0: Hoy la segunda lección sobre discipulado, o esto creemos, doctrina básica, y vamos a mirar la doctrina de Dios. Y como Dios es tan grande, nos va a llevar dos domingos por lo menos, ¿ok? Entonces hoy vamos a comenzar con esta parte que vamos a compartir juntos. El domingo próximo, Dios mediante, vamos a hablar de los atributos de Dios y así, ¿ok? Muy bien. Nuestro bosquejo dice que no hay tema más importante que de estudio acerca de quién es Dios y la relación de Dios con el hombre. Veamos, en primer lugar, antes de mirar la doctrina de Dios, que dice la Biblia? ¿Qué piensan filosofías falsas? Ya que hace dos domingos atrás dejamos las falsas enseñanzas, vamos a decir, a ver, ¿qué piensan las falsas enseñanzas? Ah, o que niegan, inclusive, la existencia de Dios. ¿Quizá escucharon alguno de estos nombres? Quizá no. Okay, así que vamos a aprender juntos. El teísmo reconoce que hay un Dios, pero niega que Dios sustente la creación como lo enseña la Biblia. Eh, la mayoría, bueno, un buen número de los fundadores de Estados Unidos eran teístas. Otros eran cristianos. Es decir, todos creían en Dios. Pero unos eran cristianos, como ustedes y yo ¿Okay? Nacidos de nuevo, aceptamos a Cristo como Salvador, Señor y adelante. Otros creían en Dios, creyeron que Dios hizo el mundo, el universo, todo igual, el Dios de la Biblia. Pero como teístas creían que Dios, después de haberlo creado todo, ya se había separado de alguna manera del mundo y no estaba controlando, no estaba señoreando, ya no se interesaba por el mundo. ¿Ok? Entonces, eso es importante conocerlo porque en base a esas ideas, esas personas también después hacen sus decisiones. Por ejemplo, imagínense si usted dice, bueno, yo creo que Dios es Dios y creó el mundo y me creo a mí y todo, pero hoy en día no se interesa por mí o no, entonces, ¿para qué orar, verdad? entonces las, los códigos morales y éticos y todo lo demás para ellos son no muy importantes porque pues Dios no interviene en la historia del mundo, en la idea de ellos ¿okay? eso es lo que los teístas creen, reconocen el Dios de la Biblia pero niegan que Dios sustente la creación que participe en la creación hoy en día el ateísmo creo que todos sabemos, no proveen explicaciones para la existencia de Dios porque no creen que Dios existe son ateos Sostienen la teoría de un efecto sin una causa, lo cual es ridículo, porque la ciencia misma dice que causa y efecto trabajan juntos, ¿no es cierto? Entonces ellos dicen, no existe Dios. Cuando ustedes se encuentren con un ateo, en la familia, en el trabajo, en la universidad, esa es una pregunta, okay, ¿cómo puede probar que Dios no existe? ¿Qué pasa con la ley de la causa y el efecto? Entonces, ellos le van a decir, ¿cómo usted puede probar que Dios existe? Oh, hay muchas maneras de probar que Dios existe, pero no hay ninguna manera de probar que Dios no existe. Entonces, si usted es inteligente y va a decir, Dios no existe, lo tiene que probar, ¿ok? Y no lo va a poder probar, ¿ok? Muy bien, la otra, escepticismo. Los escépticos dudan de que hay un Dios, o sea, no lo niegan, pero dudan de que hay un Dios, especialmente un Dios que se ha revelado a sí mismo a la humanidad. ¿Ok? ellos dicen, bueno, no sabemos si Dios existe, pero si existe, no creemos que tenga contacto con los seres humanos. Es una entidad por allá en el espacio, Juno Swear. Los agnósticos, los agnósticos no niegan a Dios, pero niegan que Dios pueda ser conocido. Entonces, a, except, diferente de los escépticos, ellos dicen: No, oh, ya, yeah, Dios, Dios existe, Dios creó todo, pero no creemos que Dios pueda ser conocido personalmente, como dice la Biblia. Eso raya muy parecido, muy cercano a lo que cree el Islam. El Islam cree en Dios, el Dios de Abraham no es exactamente el mismo Dios a la que nosotros creemos, pero ellos creen que sí, pero no creen que Dios es amor, no creen que Dios se relaciona con un ser humano, no creen en el arrepentimiento, no creen en el perdón, no creen nada de eso. Así que es muy parecido a esto del agnosticismo. El panteísmo, ¿cuántos han oído hablar del panteísmo? ¿Verdad? En el panteísmo, ellos creen que todo es Dios. Un animal, una planta, usted, yo, la creación. Y, y de ahí viene mucho la New Age, la nueva era. Toma mucho del panteísmo. ¿Ok? De ahí surgió la idea de la madre tierra. ¿Han oído hablar de eso? ¿Verdad? Yo a veces decía, cuando empezó a hacerse popular eso, me decían, ¿por qué la madre tierra, ¿verdad? Y yo decía, pues, mi madre se llama Elsa, no sé. No sé. Pero... Pero la idea de la madre la madre tierra viene de ahí, ¿verdad? El panteísmo, todo es Dios. Entonces, ellos adoran a la tierra, ¿okay? El triteísmo, ellos enseñan que hay tres dioses separados. Cuidado, esto es diferente de lo que enseña la Biblia acerca de la Trinidad. La Biblia enseña que Dios es uno en tres personas. Los triteístas piensan Dios es tres dioses, ¿okay? Muy bien. El dualismo. Ellos creen en dos dioses. Uno que es bueno y otro que es malo, pero ambos son iguales. bueno well. <ríe> Póngase de acuerdo, ¿ok? Pero por eso se llama dualismo. Que cuando dos ideas corren paralelas, aunque sean opuestas, se llama eso dualismo. Luego está el monoteísmo. Esta es doctrina de un solo Dios. Esto es lo que creemos los cristianos. Y aunque parezca curioso... A ver, las Biblias empiezan, ¿eh? Y aunque parezca curioso ponerlo en este mismo párrafo, el diablo y los demonios también creen que Dios es uno. ¿Qué dice Santiago 2.19? Oh, yo pensé que alguno lo sabía de memoria. ¿Tú crees que Dios es uno? ¿Cómo sigue? Santiago
1: 2.19. ¿Más quieres saber... Oh, perdón, tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan.
0: ¿Qué me dicen? Los mismos demonios, Satanás, creen que Dios es uno, ¿Okay? Bueno, es más, lo han visto. ¿Okay? La existencia de Dios es presentada como una declaración de un hecho en la Biblia, eso es muy importante subrayarlo, es un hecho, la Biblia no necesita pruebas, no le importa a la Biblia tratar de probar la existencia de Dios simplemente dice Dios existe ¿Okay? recuerden que la Biblia como decíamos el domingo no es un libro científico, no es un libro de historia no es un libro de filosofía es la palabra de Dios entonces está escrita de tal manera que no es un libro para explicar you know, todas estas cosas simplemente Dios existe, punto entonces en base a eso está todo el resto de la Biblia entonces, en Santiago 2.19, el hecho de decir que Satanás, los demonios, también creen en un solo Dios, no en multiplicidad de dioses, dice en nuestra página, esto no aporta apoyo alguno para nosotros o para afirmar el monoteísmo, o sea, no necesitamos eso para apoyar el monoteísmo que acabamos de leer, pero nos recuerda que el mismo diablo que inspira las falsas filosofías mencionadas arriba, es testigo ocular de que existe un solo Dios. La Biblia dice que es el padre de mentiras, ¿verdad? Entonces, miren cómo el padre de mentiras le hace creer a las falsas religiones una mentira de que hay más de un Dios, o muchos dioses, o que todas las plantas son un Dios, cuando él ha visto que Dios es uno. Antes de ser el diablo era Lucifer, un ángel de luz, ¿qué? que adoraba a Dios, es que él sabe, por haberlo visto, que Dios es uno. Pero esa es la gran confusión que hace el diablo, la gran mentira del diablo, acerca de cualquier otro concepto acerca del verdadero Dios en vez de lo que realmente es. Ok, dice también aquí, la Biblia no procura probar la existencia de Dios, simplemente lo asume, lo da por sentado como una verdad, que Absoluta. Antes de que algo existiese, existiese, Dios era. Génesis 1, ¿qué dice? En el principio, a ver, leanos, Génesis 1... En el principio creó Dios, los cielos y la tierra. Textualmente ahí en el, en, en el hebreo dice, en principio Dios, o en el principio Dios, ¿verdad? Entonces esa es la idea. Antes de todo lo que él creó, él siempre existió. ¿De acuerdo? Entonces la existencia de Dios es presentada como una declaración de un hecho que no necesita pruebas. Así que ahí está. El hombre que dice que no hay Dios... Es llamado necio. ¿Qué dice Salmo 14, 1? A ver, aquí adelante.
1: Dice, el necio en su corazón no hay Dios. Se han corrompido. Hacen obras abominables. No hay quien haga el bien.
0: Gracias. ¿Qué, qué, qué otro sinónimo hay? ¿Qué otra palabra hay para decir necio en nosotros, aquí en nuestro lenguaje? Terco, ignorante, tonto insensato Destinado. ¿cómo? Destinado. obstinado incrédulo ignorante ¿ok? entonces uno puede pensar porque en algunos lugares necio es una palabra muy grosera ¿no? pero en la Biblia la idea es básicamente el ignorante dice no hay Dios el tonto dice no hay Dios ¿ok? Entonces, bueno, uh, well, también necesitamos conectar este versículo con Juan, capítulo 1, versículos 1 al 5. ¿Quién lo tiene ahí? A ver, yo dejo a Marlon. Muy bien.
1: En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella.
0: Ok, gracias. Entonces, en el principio era el verbo, el logos en griego, la palabra. Entonces, todo el concepto de quién Dios es, está resumido en Jesucristo. ¿De acuerdo? Todo es, todo lo que, to, todo. Por eso el Señor Jesucristo dijo, el que me ha visto a mí... ¿A quién vio? Al Padre. se acuerdan cuando Felipe le dijo, muéstranos al Padre y nos basta? Y Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y no me has conocido. El que me ha conocido a mí, ha conocido al Padre. En Colosenses dice, él es la imagen del Dios invisible. Ok, ahora vamos a ver. Entonces, aquí esta idea que inclusive por su palabra, él crea todas las cosas, etc. Entonces, antes que existiese cualquier cosa, ya estaba Dios, Dios nunca fue creado, ¿ok? Entonces, se establece que Jesucristo estaba en el principio de la creación con Dios, por lo tanto, confirma la Deidad de Jesús. Jesús es Dios, no fue creado por Dios, es Dios, siempre existió. La Biblia habla del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Hijo es Jesús, siempre existió, ¿ok? Muy bien, um, el Espíritu Santo también tomó parte en la creación. ¿Qué dice Génesis 1 génesis 2? Aquí adelante, mano, farfam. Oh, le ganaron de allá. Es que acá Miguel está en otra cosa, Miguel.
1: Amén. Hay dos
0: micrófonos. ¿Qué pasó? Amén. Estamos pobres. La tierra, el otro.
1: Y la tierra estaba desolada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de, de las aguas.
0: Muy bien, gracias. Entonces, Amén. el Espíritu Santo era parte, fue parte de la creación. El trino Dios creó los cielos y la tierra. ¿Okay? De todos modos, a una parte de la Biblia, hay evidencias concretas de la existencia de Dios. Aunque dijimos, no, no hay forma, digamos, la Biblia no se preocupa por probarlo, simplemente dice Dios existe pero aparte de la Biblia miren algunas cosas número uno la humanidad que siempre ha creído en un ser más grande que está por encima de todo quizá no lo llamaban Dios ¿verdad? pero ustedes y yo sabemos los aborígenes los primitivos ¿qué adoraban? siempre adoraban algo ¿verdad? el sol la luna las estrellas a ellos mismos un árbol la naturaleza y no nadie les había enseñado eso eso es lo que hay que les voy, a enseñar, les voy a enseñar una palabra de consejería clínica condicionamiento por ejemplo, muchas veces se dice que por ejemplo el mundo de los homosexuales etcétera dicen sus hijos varones o sus niñas mujercitas son así porque ustedes los condicionaron y desde el principio les dieron you know, un, un, un carrito a los varones, una muñeca a las niñas. Bueno, entonces, como eso se hizo, por, se decía por mucho tiempo, entonces se hizo un estudio clínico donde pusieron en un cuarto con vidrios, etcétera, para ver a los niños, y los dejaron a los niños, pero bien pequeñitos, estamos hablando de un año y medio, dos, donde todavía el trabajo de lo que se llama condicionamiento psicológico no puede entrar, son demasiado pequeños. Y ahí había en la salita muñecas, carritos, y no, juguetes para niñas, típicos de niñas, típicos para, para, para varoncitos. Y miraban por un vidrio los profesionales para ver qué actitud tenían los niños que nunca se les había enseñado. Es decir, nunca se los había condicionado. Un carrito es para un varón, una muñeca es para una... Nunca hicieron eso. Son muy pequeños. Ustedes saben que automáticamente los niñitos corrieron a los camioncitos, las niñitas corrieron a las muñecas. No hubo condicionamiento, es natural. Es natural eso. Entonces, aquí, lo que, ¿por qué usamos esa palabra condicionamiento? La humanidad siempre fue, aún en sus comienzos, sin saber de Dios, tribus, etc., siempre se inclinó a adorar a algo, como dijimos, la naturaleza, el sol, la luna, las estrellas, ellos mismos, un palo, cualquier cosa. La pregunta es, ¿por qué el ser humano, aún donde no ha existido religión, Biblia, Dios o ninguna otra religión, ¿por qué siempre el ser humano tiene esa inclinación a adorar algo? Fuimos creados para adorar a Dios. Entonces, aún mientras no se conoce a Dios... El ser humano va a buscar a algo, a alguien a quien adorar, inclusive a sí mismo. ¿Ok? Pero la idea es, ahí no hubo condicionamiento. Nadie les dijo, tienes que adorar a Dios. Aún la gente que no sabe nada acerca de esto, siempre, de alguna manera, se inclina a adorar a algo o a alguien. ¿Ven? Eso es una prueba de la existencia de Dios. ¿Qué les parece? ¿Por qué? Aunque están adorando a Dioses falsos, ídolos o a sí mismos, ¿por qué piensan ustedes que eso es una prueba de la existencia de Dios? ¿Ya? La misma naturaleza del ser humano tiende a buscar a Dios. En los lugares equivocados, pero tiende a buscar a Dios. ¿Está difícil o, o siguieron la...? Lo explicamos de nuevo? ¿Está claro? ¿Es natural? Ahora... Los mismos libros de historia, la arqueología, las pinturas en las cuevas, en las piedras. Ustedes ven aborígenes que no tienen idea de la Biblia, de Dios, ni de nada. Siempre el ser humano en su conciencia sabe, hay algo más grande que yo. Hay alguien más grande que yo. Algo en algún lugar hay, ¿verdad? Entonces, cuando usted le dice a alguien, o alguien le dice a usted, bueno, yo no creo en Dios, pero creo que hay algo allí más, bueno... ¿Sabe usted por qué tiene esa sensación de que algo hay más grande? Porque Dios le creó a usted imagen y semejanza de él y su alma naturalmente busca a Dios. ¿Okay? El espíritu, el soplo de vida que Dios puso en Adán, que es el espíritu, ese, no el espíritu santo, nuestro espíritu como ser humano, ese espíritu de la persona siempre busca a Dios, aunque no lo sepa. Y usted dice, ¿y qué otras formas hay pastor de darse cuenta que esa persona busca a Dios? Cuando trata de satisfacer el vacío interno o esa necesidad de adorar por los canales equivocados. ¿Ven? Entonces, ¿por qué lo hace? Porque esa, a lo mejor hasta carnalidad. Es la imperiosa necesidad de llenar ese vacío con el único molde o llenar ese molde con el único que lo puede llenar, Dios. Por eso, por ejemplo, yo en las conferencias matrimoniales o en los sermones muchas veces digo en la radio, yo amo mucho a mi esposa, ella me ama mucho a mí, tenemos un lindo matrimonio, pero I don't complete her, she doesn't complete me. Llegando a la vieja película, you complete me, eso es una mentira. No hay ningún ser humano que nos pueda complementar, completar, somos felices y esas cosas, nos enamoramos, somos una, una sola carne, pero nunca el esposo o la esposa pueden tomar el lugar de Dios en la vida de uno. No estamos hablando de iglesia, religión, estamos hablando de Dios. Nadie, 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 los hijos tampoco, los nietos tampoco, nadie puede ocupar ese lugar. Yo les digo esto, si ese lugar aún está vacío es porque usted todavía no conoce a Jesucristo. Entonces, va a buscar el resto de su vida cómo llenar ese lugar. El asunto es que nunca lo va a llenar. ¿okay? Meramente va a llenar espacios, pero nunca lo va a llenar. Entonces, nunca busquen, los que están casados, nunca busquemos en nuestro cónyuge la felicidad. Nunca busquemos en nuestros hijos la felicidad ni en los nietos, para decir nada, verdad, y, hmm. ni en el dinero, ni en el trabajo, ni en el sexo, y usted dice, pero todo lo que usted mencionó, pastor, lo creó Dios, lo creó Dios no para reemplazarle a él, es como si yo le regalo algo a mi esposa y ya no me hace más caso a mí, le hace caso a lo que le regalé, se lo voy a querer quitar, la Biblia dice, Dios es un Dios celoso. Si Él nos da a nosotros algo que es una bendición y nosotros nos concentramos en esa bendición tanto que nos olvidamos de Él, aquí no saben qué va a pasar? Bye, bye, bendición. Oye, oh, yeah. Empezamos a idolatrar la bendición. ¿Ok? Entonces, estas son otras pruebas de la existencia de Dios o de lo contrario, no existirían esos problemas. ¿Ok? otra prueba la creación demanda que haya que un creador el universo no pudo de ninguna manera haberse originado sin una causa la ciencia confirma constantemente que el universo fue diseñado bien pensado y creado por un ser inteligente las teorías que niegan este hecho lo hacen violando las mismas leyes de la ciencia y con el propósito de anular la realidad, de tener que responder espiritual, moralmente y éticamente al creador. Entonces, si usted dice, ¿cómo puede ser la teoría de la evolución y tantos otros que dicen Dios no existe y you no, know, boom, salió de casualidad todo? Ellos están violando sus propias teorías. Porque el diseño es inteligente, no hay forma de buscarle la vuelta, es inteligente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Cuando ellos dicen, yo creo en las leyes de la naturaleza, mi respuesta es, alguien tiene que haber creado esas leyes. Las leyes no surgen de la nada. Alguien tiene que haber creado esas leyes para que esas leyes continúen funcionando en orden. ¿Okay? Si no, ustedes saben que con que el sol se moviese, o la tierra en relación al sol, se moviese a Apenas algo, pero casi milimétrico, automáticamente nos destruiría. ¿Sabían eso? El cálculo es exacto. Todo lo que se mueve en el universo es exacto. Usted sabe, vayamos de bajemos del sol a nosotros mismos. En este momento su corazón está latiendo. Y ese latido del corazón, a pesar de que en algunos lata más rápido más lento por cuestiones de presión arterial, etcétera, en el momento que el latido del corazón fa, eh, falla en cuanto a su ritmo, ¿verdad que usted lo siente? Y vamos a emergencia. ¿Por qué será? Porque hay un diseño hecho por Dios de que el corazón tiene que latir a cierta cantidad de pulsaciones por minutos, etcétera, etcétera. Si hablamos del cerebro no les cuento. Entonces, uno dice, ¿cómo puede ser que tanta exactitud matemática increíble pueda ser casualidad? O pueda, así de repente, salir de casualidad. ¿Ven? Eh, entonces, uno dice, bueno, ¿qué hay detrás de esto? La pregunta no es qué hay detrás, la pregunta es quién está detrás de esto. ¿Ven? Entonces, esa es otra prueba de la existencia de Dios. Claro, el que no quiere creer no va a creer nunca, dice el necio en su corazón no hay Dios. Pero los que tienen, you know, los hemisferios del cerebro bien puestos, pues van a creer. Porque, porque el bien y el mal existen en todo el mundo, ¿ok? Debemos asumir, esta es otra razón de la existencia de Dios fuera de la Biblia. El bien y el mal existen en todo el mundo. Debemos asumir que hay una ley moral que divide el bien y el mal. Dado que hay una ley moral, tiene que haber un dador de esa ley. ¿O no? Simple lógica. Entonces, si usted le pregunta a cualquier ser humano de cualquier raza, nación, en cualquier parte del mundo, ¿existe el bien y existe el mal? ¿Qué le van a responder? Pues que sí, lo ven en sus mismos cuerpos, a veces en las cosas que hacen alrededor de ellos. Entonces, quizá alguno, otra vez que tiene problemas, le puede llegar a decir, no, todo, no existe el mal. Pero en realidad eso ya estamos hablando de una persona con algún tipo de desorden mental o emocional. En general, todo el mundo le va a decir, existe el bien y existe el mal. Entonces, ahí está la pregunta, si existe el bien y existe el mal, ¿quién determina lo que es bueno y quién determina lo que es malo? En algún lugar, de algún momento, esa determinación tuvo que haber ocurrido, ¿verdad? Si no, todo sería bueno o todo sería malo. Pero como todo no es bueno ni todo es malo, algo está pasando aquí, es pura filosofía, ¿verdad? Entonces, los filósofos se pasan años discutiendo eso en las universidades. Nunca llegan a nada, pero... Si me van a pagar para discutir y debatir, pues adelante, ¿verdad? Entonces hay muchos filósofos que, algunos muy serios, trataron de definir la idea de que okay, va a el problema del mal, el problema del bien. Está bien, se va vale el debate, el problema es que nunca llegan a una respuesta final. ¿Ven? Porque el único que tiene esa respuesta es Dios. La misma Biblia dice, aquí está el bien y aquí está el mal, escoge la vida. Aquí está la muerte, aquí está la vida, escoge la vida. ¿Qué le dijo Dios a Adán y Eva? Olvídense del árbol y si era así, asá, ¿qué, ¿cuál es el mensaje atrás del jardín del Edén de, de los árboles? Puedes comer de cualquier fruto, pero si tocas aquel, hay problemas. ¿OK? Entonces, cuando de pronto, de pronto nos dicen, un Dios de amor, ¿cómo no le advirtió a la humanidad que estaba Satanás, que estaba el pecado? Claro que le advirtió, ahí está en Génesis capítulo 1 y 2. Le advirtió claramente pero como lo hizo a su imagen y semejanza, la decisión es del ser humano. Ahí está libre el libre vedrío, ¿okay? Lamentablemente una mala decisión tuvo consecuencias hasta el día de hoy y seguirá hasta que el Señor venga. All right. número cuatro, ¿qué dice? Parece que están en un monasterio meditando. Puede decirlo. Puesto que el ser humano eh, y moral su creador debe haber sido o no. Gracias. Ya parezco bueno. Ahí lo dejo, <risas> tirando a mí. Puesto que el ser humano es un ser inteligente y moral, su creador que debe haber sido de mayor nivel, mayor, mucho más grande que él o que ella para tener la capacidad de crearlo. ¿Está bien? ¿Está claro esa parte? Ustedes y yo somos seres inteligentes, y no estamos hablando de capacidad de estudio, grados en la escuela. Todos tenemos inteligencia, tenemos una mente, ¿ok? Y todos tenemos capacidad moral, sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, el creador nuestro, Dios, tiene que haber sido mayor que nosotros, evidentemente, para tener la capacidad de crear esa ley moral y esa inteligencia. La idea es, usted dice, qué maravilloso el cerebro humano, qué maravillosa la mente humana, wow, el alma, ¡uh!, el espíritu, y mira el cuerpo. Entonces uno piensa, ¿pudo haber otro ser humano creado eso? ¿Por qué no? No es la capacidad, y aparte otro ser humano es igual que yo, que usted. Entonces... No puede otro ser humano, igual que yo, crear otro ser humano. Procrear es diferente. Pero crear, tiene que haber alguien mayor que yo para haberme creado. Tiene que haber alguien mayor que el mundo para haber podido crear el mundo. Tiene que haber alguien más poderoso que las constelaciones en el espacio para haber creado esas constelaciones. ¿Ok? Entonces, evidentemente todo nos dice. Por eso la Biblia dice, los cielos cuentan... La gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos, ¿ven? Entonces, siempre hay alguien más, y obviamente tiene que haber sido Dios. Ok, Biblia es preparada aquí, preparadas, acá hay varios textos bíblicos. La naturaleza de Dios, la semana que viene vamos a... <ríe> muy bien, Farfán. A... ahí está, ya antes, no importa qué versículo sea, démelo, <ríe> ok, muy bien. Dios es Espíritu, capítulo 4 de Juan, versículo
1: 24. Dios es Espíritu, y los que le adoran en Espíritu y en verdad es necesario que adoren.
0: Gracias. Ahora, dos aclaraciones. Dios es Espíritu, y está con mayúscula, y luego dice los que le adoran en Espíritu, y fíjese que ahí está en minúscula. La idea es que nosotros adoramos a Dios desde nuestro Espíritu. El Espíritu Santo está en nuestro espíritu, desde nuestro espíritu adoramos a Dios. Entonces, aunque los animales, las plantas, todo es para la gloria de Dios y la creación alaba a Dios, los animales no tienen espíritu como usted y yo tenemos espíritu. Tienen una mente, tienen un cerebro, es muy limitado a comparación a nuestro, pero nosotros somos los únicos en quienes Dios, como hizo con Adán, sopló espíritu, aliento, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se comunica y así es como nos comunicamos nosotros con Dios porque es de espíritu a espíritu, ¿OK? excepto que el nuestro es espíritu en minúscula y el de él es, él es Dios, es espíritu. ¿OK? Por eso somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Dios, Dios es espíritu, ¿ok? Dios tiene espíritu, alma, etcétera. Entonces, muy bien, Dios es espíritu. Dios no tiene cuerpo. Dios es invisible, pero puede revelarse de forma visible. En Jesucristo, en Jesucristo Dios se hizo hombre. ¿Qué dice Juan 1, 14, 18? Y, el y aquel
1: verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer.
0: Gracias, Marta. Esa última parte, el unigénito Hijo del Padre, ¿quién es? Señor Jesucristo, Él le ha dado a Conocer, en el griego habla de él le ha exposicionado, le ha expuesto al Padre. Por eso Jesús dijo, el que me vio a mí ha visto al Padre. No cara a cara, ta, a, a, en la forma humana, eh, aquí estoy. ¿okay? El que me ha visto a mí ha visto al Padre, el Padre y yo somos uno. ¿Qué dice Colosenses 1.15? <risa> Hay tres manos juntas, no sé. A ver, hermano Juan, lo tiene más cerca.
1: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación.
0: Ok. Recuerden que la palabra primogénito, no deben confundirles, cuando estudiábamos los testigos de Jehová, los mormones y tantos otros que dicen, ah, es el primogénito, entonces es el creado por Dios. No. La idea en teología es, es monogénes. La idea no es que él fue creado por Dios. La palabra primogénito en la Biblia se usa muchas veces, Okay. Por ejemplo, ¿quién fue el primogénito de Abraham? Isaac. Entonces, la idea es siempre el primer hijo, aunque no fuera creado, es un título, es el primero. En el caso de Jesús, se mezcla con el término unigénito, monogenes, y la idea es, es el único del Padre, que no está creado por el Padre. Okay, que no está creado por el Padre. En teología se dice, es Dios de Dios. Más complicado, Más complicado ¿verdad? Está bien, para eso están acá. Es Dios de Dios. Okay, la idea es, Dios mismo okay, viene y se encarna en... Jesucristo, su Hijo, no es tomó un cuerpo de por allí y se metió adentro. Él creó ese cuerpo. La Biblia dice que el Espíritu Santo vino a quién, a María. Hizo sombra sobre María, es todo lo que necesitamos saber. De adentro, entonces María fue el carrier, el que, el que transportó a Jesús. Cuidado con eso, porque hay una teología rara por ahí que dice... Parte fue María, parte fue el Espíritu Santo. Y eso es de donde la Iglesia Católica saca la teoría de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. ¿Ven? Le llaman la Madre de Dios. Bueno, porque Jesús es Dios, pero no en el sentido de que ella tuvo participación en eso. Ella simplemente fue un cuerpo que Dios usó para generar una criatura igual que usted y yo pero divina. Jesús nunca dejó atrás su naturaleza divina. En Filipenses 2, cuando dice que el Señor Jesús vino a la tierra y tomó forma de siervo, etcétera, no dice que se despojó, es lo que llamamos la kenosis. Eso no significa que Jesús abandonó su naturaleza divina. No hizo eso. Lo que hizo fue adquirir una naturaleza humana y así tuvo doble naturaleza todos los días que estuvo aquí en la tierra. Cuidado, porque hay algunas doctrinas por ahí que dicen, el Señor Jesús es el Hijo de Dios, pero durante 33 años no fue Dios, sino que fue un gran siervo ungido por Dios. No. La Biblia dice que él no abandonó el ser Dios. Por eso en Filipenses dice, no tuvo por... ¿Cómo? No tuvo una versión, dice, por usurpación o algo así... Ser como Dios, igual a Dios, Dios, como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. Eso es la kenosis. Eso no significa que él dejó de ser Dios. Él siguió siendo Dios. Y usted dice, pastor, ¿por qué es importante? Porque de esa teoría que dice, equivocadamente, que durante 33 años el Señor Jesucristo abandonó su Deidad, Dios, para ser solamente un ser humano, de allí vienen muchos de esos líderes que hoy en día dicen que podemos hacer exactamente o más de lo que hizo Jesús en la Tierra y que todo depende del grado de nuestra unción. Y la comparación es por Jesús era el más ungido. ¿Ven? Entonces, por eso hoy en día tenemos a veces, aún dentro de las denominaciones, algunas tendencias erróneas con relación a ciertos ungidos especiales, y de ahí usted va con esos ungidos especiales, o esas sea, ungidas especiales, como pensando, es que así era el caso de Jesús, no way, José, okay? Jesús era exclusivo, no había otro Dios hombre combinado, nunca lo habrá, okay? algo especial, ¿de acuerdo? Right. Muy bien, ¿qué dice Hebreos capítulo 1, versículo 3?,
1: Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas.
0: Gracias, entonces Dios se hace visible, dice, en Jesús es la imagen misma de, sus, de su qué, de su sustancia, está hablando de la naturaleza de Dios, the nature of God, who he is. Entonces no está diciendo, oh, ok, se parece a Dios, dice, es la misma imagen de la sustancia de Dios. Y usted dice, ¿qué sustancia? Es crema, es carne, ¿qué es? Es espíritu, ok, pero está hablando de la naturaleza de Dios. Cuando veamos en nuestras lecciones en el futuro acerca de quién es el Señor Jesucristo, vamos a volver más profundamente a eso. Dios no puede pecar. que dice 1 Juan 1.5? A ver, vamos a darle por allá a este malo, porque este lado mío... ¡Wow! ¡Muy
1: bien! Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído es, os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Dios es
0: luz y entonces no hay tinieblas en Él. Esa es otra manera de decir, como el versículo 5, no hay pecado en Él. Dios no puede pecar. ¿De acuerdo? Dios no puede pecar. Dios es amor. Primera Juan 4,8, aquí adelante, hermano. René, primera Juan
1: 4,8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor.
0: Ajá, entonces ahí está hablando de la naturaleza de Dios. Okay? God is love, that's his nature. Dios es Amor. El amor no es Dios, pero Dios es amor. ¿Y qué dice? El que no ama. Esa es la prueba de si usted es salvo o no. Una de las varias pruebas de si usted es salvo o no. Ahora, no está pensando ahí, ah, bueno, pero yo amo, ¿verdad? Yo tengo, yo amo a mis hijos, amo a mi padre. Busque una persona a la que usted no puede amar. La prueba está ahí, no en todos los que usted ama. A lo mejor usted dice, yo amo mucho a mis hijos, daré la vida por él, pero a mi esposa no estoy seguro. A mi esposo, le... todos estos defectos. Aquí la Biblia dice, el que no ama, y no está pensando en todos los que ya ama, el que no ama. No está pensando en que no puede amar a nadie, es el que no ama. ¿Ok? Entonces, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si usted tiene realmente a Dios en su corazón, a través de Cristo Jesús, hubo una salvación, Escuche esto, usted no puede no amar. Se lo digo otra vez, usted no puede no amar, es natural amar. Y si usted dice, pero no me aman como yo quiero ser amado, who cares? La idea es, si realmente Cristo vive en su corazón, aún las injusticias que nos hagan no tienen más poder. ¿Escuchó esto? matrimonios. <gum> No tiene más poder que el amor que Dios tiene adentro nuestro. Por eso en 1 Corintios dice, el amor cubre todo eso. Es sufrido, es benigno, ¿verdad? No es jactancioso. ¿Por qué dice ahí, esa inserción no es jactancioso? Porque la persona que no ama es jactancioso o es jactanciosa, se jacta van a escuchar en un momento en el mensaje más adelante que yo voy a hacer un comentario sobre eso, voy a decir amar es un privilegio, que a usted y a mí nos amen es un privilegio que mi esposa me ame a mí, con todos los defectos que yo tengo y los problemas que le he creado, es un privilegio para mí ¿ok? ah, le preguntan a ella, pero yo hablo por mí si yo digo y viceversa, quedo orgulloso, ¿verdad? Le preguntan a ellas, pero por mi lado, ¿verdad? Yo no soy perfecto, ¿ok? Yo sé que les cuesta creerlo, ay no, pero no soy perfecto, de ninguna manera, ¿ok? Entonces, no hace falta decir, cayó en esto, cayó en lo otro, era un drogadicto, era un alcohólico, era un mujeriego, no hace falta eso. Es solo el hecho de que soy un ser humano, no soy perfecto. ¿Okay? Entonces el hecho de que ella aceptó mi oferta de ser mi esposa y acá 35 años todavía estamos, es un privilegio, no es una demanda, es realmente un privilegio. ¿Okay? Hmm. All right. Pero ¿por qué hago esa aclaración? Porque eso solamente se logra si usted realmente ama a Dios. Y esa es la prueba de si lo ama o no lo ama. No me importa cuántos textos de la Biblia conozca. ¿Cuánto diez me ofrende y cuánto venga a la iglesia? Siga viniendo, pero recuerde conviértase. Porque esa es otra de las pruebas de si conocemos realmente al Señor o no. ¿Amamos o no amamos? Hay otro texto en la Biblia que dice, si amamos a los que nos aman, ¿qué recompensa tenemos? Dice, ¿no hacen así lo mismo los publicanos, los pecadores, los no creyentes en aquella época? ¿Verdad que sí? Los religiosos de aquella época, fariseos, judíos, se enorgullecían de mucho. Pero el Señor les decía, ustedes son tan malos como los otros, todavía no están regenerados. ¿Por qué? Porque solamente aman a los que los aman, a los que opinan como ustedes, a los que los apapachan, a los que les dicen, sí, querido. Pero el arte está en amar al que no le ama, al que le hace la vida pesada. ¿Verdad? Entonces, la verdad que lo hogar da para eso ¿verdad? Entonces ahí está la idea, si realmente amamos al Señor, Dios va, el Espíritu Santo, a convencernos, hijo, hija, estás tratando con tu cónyuge, con tus hijos, con el jefe, con quien sea, como si no me conocieses. Entonces ahí viene el texto de Hebreos, Dios al que ama disciplina como un padre a su hijo quien quiera. Ahora, Dios advierte antes de disciplinar, ¿usted sabía eso? Quizás lo que estamos hablando hoy es una advertencia de Dios, lo es para mí. Entonces, si le hacemos caso, no viene la disciplina. Si no hacemos caso, como Dios nos ama, viene la disciplina, porque nos ama. Ahora, si no nos disciplina, si no nos advierte, si no hacemos caso, bueno, porque no somos hijos de Dios. ¿Okay? Por eso la Biblia dice en el libro de Hebreos, al presente nada es... La, la disciplina nunca en el presente es causa de gozo, pero al fin lleva fruto, para vida eterna, ok, así que um, Dios es amor y otra vez que dice ahí, el que no ama, no conoce a Dios, otro texto allí dice, el que no ama no ha nacido de Dios, hablando del nuevo nacimiento en Cristo, porque Dios es amor, ¿Qué dice el Salmo 91 15, aquí a ver
1: me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré.
0: Entonces, ¿me invocará? ¿Y yo qué dice Dios? ¿Le oiré o le responderé? Entonces, otro, otra de las cosas que Dios es es alguien que oye. Alguien ¿Okay? que está atento. La semana que viene, cuando veamos los atributos de Dios, van a ver cómo inclusive, eso es una, por supuesto es una realidad, pero ¿cómo lo podemos ver constantemente? Dios oye. Primera Timoteo 2, 5.
1: Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre.
0: Ok, gracias. Entonces, esta idea de que hay un mediador, ¿quién es el mediador? Jesucristo. Entonces, no es ni a Cristo por María, ni a Cristo por Daniel, ni a Cristo por el pastor, ni a Cristo por la iglesia, ni a Cristo por sus sacrificios, ni a Cristo por su buena conducta, ni a Cristo por sus buenas obras. ¿A Cristo por medio de quién? No hay un mediador, Él es el mediador. ¿Okay? Y esto muestra la unidad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios diseñó todo esto para que usted y yo seamos salvos. ¿Okay? Entonces, no hay nada, como decíamos al principio, un, dos, tres dioses. Es el mismo Dios, en armonía consigo mismo, amándose a sí mismo, compartiendo todo el trabajo de la salvación con Él mismo. ¿Okay? Último texto: Mateo 3, 16 y 17. Sorry.
1: y Jesús después que fue bautizado subió luego del agua y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él y hubo una voz de los cielos que decía este es mi hijo amado en quien tengo complacencia
0: gracias ven ahí Dios es trinitario en el, simultáneamente ustedes tienen a Jesús en el agua en el río Jordán al Espíritu Santo descendiendo como paloma. Y a la voz del Padre desde afuera, desde arriba diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo confianza. ¿Ven? Entonces, hay personas que dicen, bueno, ¿se acuerdan cuando estudiábamos el mormonismo y todo eso? Y ellos dicen, bueno, sí, es trino, pero ¿por qué? Bueno, porque Dios creó al Hijo, el Padre creó al Hijo, el Hijo mandó al Espíritu, pero se transformó en este otro. No se transformó en nada. Ahí mismo hay una de las grandes pruebas de que Dios es triuno. Al mismo tiempo, simultáneamente, lo tenemos en esas tres personas trabajando en la salvación, para usted y para mí. ¿Ok? All right. La semana que viene, si el Señor quiere, si no viene antes, vamos a estar hablando de los atributos de Dios. ¿Qué, qué son atributos para usted? Características específicas de Dios y cómo eso trabaja para nosotros todo el tiempo, cómo nos ayuda, todo ese tipo de cosas, ¿ok? Um, hay café, <risa> es todo lo que veo por ahora, <risa> recuerden que hoy después del servicio vamos a bajar al basement, no al gym, al basement y va a haber ahí cake y todo eso para celebrar el tercer aniversario, ¿ok? Recuerden estar no tarde allí en el templo hoy estamos saliendo unos minutos más temprano y eso les da a, les da tiempo ¿alguna pregunta mientras tanto? sí, Aarón a ver, a ver, un momentito yo sé que como que ya despedí pero hay una pregunta cuando hablaba del condicionamiento gracias Marlon
1: a, al momento de no solamente defender la existencia de Dios, sino la fe cristiana, este, ese es un punto que a veces eh, sale a resaltar, que es que tú estás condicionado a ser cristiano porque naciste en una cultura cristiana, uh -huh. por decir, si tú hubieras nacido en una cultura donde el Islam es la religión número uno, este, tú lo más probable es que eh, creerías el Islam, ¿cómo podríamos eh, responder? O que en
0: el caso de del Islam es cierto. Porque en el caso del Islam esa religión es la religión oficial, los padres no pueden no enseñarle opciones a sus hijos, esa es la religión. Entonces, si estamos hablando de que están condicionados, condicionados con mayúsculas, no tienen opciones. En el caso nuestro, la Biblia nos enseña a hablarle de Cristo a nuestros hijos, pero la decisión debe ser de los hijos, es personal. Entonces el condicionamiento puede haber sido hasta allí, pero al mismo tiempo cada persona tiene que individualmente tomar su decisión. Yo nací en un lugar cristiano y por supuesto me condicionaron en el sentido de que vamos a la iglesia, vamos a leer la Biblia, vamos a memorizar este salmo y el otro, vamos a aprender a orar, después voy a la iglesia, imagínense, todo eso es mucho condicionamiento supuestamente, pero llega un momento donde se nos dice eso, usted tiene que tomar su decisión. ¿Usted cree que es pecador? ¿Cree que necesita arrepentirse? ¿Cree quién es Jesucristo? Y esas son decisiones personales, no transferidas. Entonces, aún si hubo un tipo de acondicionamiento, en el caso mío o el suyo, que somos hijos de creyentes, se acaba en el momento en que uno acepta a Cristo, porque si de veras lo ha hecho genuinamente, es una decisión suya, ya no de sus padres. Es como a veces decimos en inglés... Uh, o Vuelvo a decir en español, y yo hice, ahora es mi propia fe, yo la adopté, ya no es solamente la fe de mis padres, ¿ven? Entonces yo es lo que digo cuando me dicen, bueno, usted nació, si me dicen eso, ¿verdad? Conoció... Sí, claro, pero llegó un momento en que yo tomé mi propia decisión. Y es más, no solamente tomé mi propia decisión, a la edad que tengo, continúo manteniéndome en esa decisión, eso ya no es condicionamiento, es mi decisión, ¿ven? Entonces, para los otros que no nacieron en un lugar cristiano, muchos de ustedes, no hubo ni siquiera tal condicionamiento, al contrario, hubo otro condicionamiento. Hay que ser de la religión de la familia, siempre hay algún tipo de condicionamiento, pero, pero el cristianismo hace que uno tome su propia decisión. Por eso, by the way, aquí ustedes saben cómo es en la red, ¿verdad? Nosotros siempre tratamos de que usted tiene hijos e hijas jovencitos, niños, no los empuje a creer, no los empuje a bautizarse, presénteles a Cristo, tráigalos a la iglesia, pero ellos tienen que tomar su propia decisión. Yo no quiero bautizarlos como quien los pasa por agua. Quiero que si se van a bautizar, sea la decisión de ellos. Es una decisión muy seria. Es un compromiso de por vida con el Señor, afecta a la eternidad. No digo el bautismo, sino el compromiso. Entonces tiene que ser algo así. El domingo que viene, Dios mediante, vamos a tener bautismo. Si algunos que otros me dijeron, pastor, yo me tengo que realmente bautizar, porque cuando me bauticé no entendí nada de lo que hice. No lo comprendía. Y yo les pregunto, ¿por qué se bautizaron? Mis padres me dijeron que me tenía que bautizar, porque en esta familia ahora, antes éramos católicos, ahora somos todos cristianos. ¿Puede trabajar en el catolicismo, en el cristianismo no? La decisión es personal, ¿ok? Justamente para evitar este asunto de, mm, está condicionado. Right? ¿Ok? ¿Estamos bien? Aquí tenemos otra pregunta. Manafarfam. Y esta sí va a ser la última.
1: Eh, pastor, este, yo tengo una, una duda uh -huh. de donde nosotros venimos, nos, nos presentaron a Dios como la cuadrimensión de Dios Elohim eh, supuestamente creó al cuerpo del Padre, al cuerpo del Hijo y al cuerpo del Espíritu Santo Pero por la razón que, que nos empezaron a enseñar eso nosotros subimos prácticamente Porque
0: decían que el
1: Espíritu Santo tenía cuerpo y era cuerpo de una mujer Y esa mujer pecó y se sí. convirtió en la maldad entonces nosotros y se supone que eso es una iglesia cristiana yeah. entonces puede haber mucha confusión en ello ¿no? Yeah. Eh, gracias a Dios cuando nos dimos cuenta cuando empezaron a enseñar estas cosas dijimos no más, vámonos mm. entonces, yeah.
0: pero eso es porque el Espíritu Santo dentro suyo de ustedes les dice esto está mal, esto no es real esto no es normal mientras que otros se quedan ahí diciendo bueno si ellos lo dicen así será pero ven, esa es otra cosa. Cuando el Señor está en nuestra vida, nos va a mostrar acá hay algo mal aún si no lo podemos explicar. Uh, yo no sé, ustedes ya venían cuando estábamos con todas las lecciones de falsas religiones. Ok, pídanlos, si les interesa, Elsa tiene todos los masters, para que vean toda la colección de las diferentes uh, creencias falsas. Sí, es increíble cuánta gente de pronto cree cosas así, ¿no? Pero ven, si realmente alguien... Es ese señor está buscando realmente, ahí sale, sale, no, esto no está bien, esto no puede ser, y entonces, bueno, gloria a Dios que salieron de eso, ¿Okay? Muy bien, son teorías, son cosas que tienen que ver con lo que se llama la hermenéutica, ¿ok? Por ejemplo, la iglesia católica practica lo que se llama la hermenéutica, la hermenéutica dogmática, entonces la idea es lo que ellos interpretan, que está en la Biblia, para ellos es dogma, ...y por lo tanto no hay discusión... ¿Okay? ...y entonces estas otras... Uh, ...sectas... ...grupos sectarios dentro de las iglesias... ...tienen un poco ese tipo de teorías... ...cuando uno los confronta con la palabra... ...y la buena interpretación hermenéutica... ...de la escritura... Eh, ...no saben cómo defenderla... ...y simplemente dicen... ...siempre va a haber una raíz atrás... ...algún iluminado dijo que era así... ...o interpretó que era asá... Y, y, y por eso es la Biblia. A ver qué dice realmente la Biblia y cómo interpretarla correctamente. ¿Okay? All right. Muy bien. Gracias por el testimonio. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy. Si tiene alguna pregunta en cuanto a su relación personal con el Señor Jesucristo o está buscando unirse a la familia de la Iglesia La Red.